0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, relajen su vehículo físico, espalda vertical sin tensión, tomen una inspiración profunda. Exhalen, suelten toda tensión, inspiren profundamente. Exhalen, soltando, inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda la preocupación del día, toda la tensión, todo aquello que los ocupa, todo aquello que los limita, todo aquello que los presiona. Sientan como toda esa energía pesada sale de su cuerpo y se resbala suavemente a sus pies, en donde flamea una poderosa llama blanca cristal que va ahora elevándose desde sus pies hasta su cabeza. Visualicen cómo esa llama va subiendo por sus piernas, por su torso, manos, brazos, cuello, cabeza y se eleva hasta conformar un gran pilar de pura llama blanca cristal. Y este pilar es sostenido por el corazón y la energía del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y visualicen al amado Maestro Ascendido Serapis Bey de pie frente a ustedes y ahora visualicen como el Maestro avanza hacia ustedes y los envuelve dentro de su gran cuerpo de luz y están ahora dentro de ese pilar que está dentro del cuerpo de luz del Maestro y permitan ahora que esa energía haga liviano y purifique su vehículo haga purificado, liviano, feliz, expansivo el vehículo etérico, que abra todo canal tapado, limitado del cuerpo emocional, que saque toda impureza, toda tristeza, toda discordia transmutándola en luz, visualicen cómo esa energía pasa a través de los canales sutiles del vehículo etérico, purificando toda memoria triste, todo resentimiento que ahí se aloje, visualicen esa luz maravillosa pasando a través de todos los canales del cuerpo físico, los nervios, los vasos sanguíneos en cada célula, expandiendo la perfección, visualicen esa energía activando el vehículo mental, llenando toda sustancia en el cuerpo mental y elevando su vibración a la máxima expresión de Dios, de manera que ahora nuestros vehículos están purificados y son un canal de perfección para la llama sagrada de nuestro corazón. Sientan y visualicen la expansión de esa llama de adentro hacia afuera, y ahora estamos preparados en unidad con la presencia de vida una para al gran templo de la ascensión el amado maestro ascendido Serapis Dei nos toma de la mano amorosamente abre un portal frente a nosotros y avanzamos junto a él al luxor entramos por las grandes puertas de ascensión y victoria atravesamos ese bello jardín lleno de aves, de flores, de fuentes subimos las escalinatas del templo Atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo e entramos al tercer templo y en la pared del fondo se abren las compuertas del cuarto templo, esa gran habitación blanca, radiante, sin paredes. Las compuertas se cierran tras nosotros al entrar y ahora estamos juntos con el Maestro en comunión, en unión amorosa. Abrimos nuestra conciencia con confianza, con amor, con alegría, de manera que el amado Serapis puede verter en nosotros toda su sabiduría, todo su amor, toda su luz, de manera que esa luz se conforme en un gran momento de iluminación, de confort y de ascensión en nuestro día a día, que se manifieste plenamente a través de nosotros. Vamos a permanecer en este estado de conciencia, receptivos a la conciencia del Maestro mientras dura esta clase, llenos de amor, llenos de reverencia y de gratitud al Maestro. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenidas a mis bellas damas de los viernes, Elma, Gaby, Maritza y Omar. Isa en cabina, chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por internet, a todas las bellas damas que están del otro lado, como dice Kira, y a los bellos caballeros también. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, gracias por estar, gracias por participar, gracias por su amor, por su presencia, por su luz. Les recuerdo que este domingo tenemos Serapis Movie con la película, no es una película, es una obra de Shakespeare que hicieron película que se llama Bien está lo que bien termina. Y esa obra es interesante porque es como un cuento de hadas que... Termina extraño, se pone extraño a la mitad. Es como esas novelas que uno ve, no, las novelas latinoamericanas típicas de la chica de pueblo que se enamora del rico, de la casa. Entonces, esta chica es bien viva, entonces empieza a hacer su, su cuestión para ganarse al muchacho. ¿Y qué creen? Todo es como un cuento de hadas hasta que ella logra llegar donde el chico y le dice, yo te escojo a ti. Y el chico le dice, yo no te quiero. Vete. Pero esa, pero
1: esa, es que él no la quiere, pero en las novelas de acá, él sí si la quiere. Ajá, y en las novelas de acá él se enamora, se y
0: tú sabes, ¿no? Pero en este cuento de hadas, que es un cuento de hadas como oscuro, y, y yo pensaba en eso eh, anticipándome si Francisco viene al Serapis Movie del domingo. Eh, o sea, a Francisco lo, le lo va a gustar porque es un cuento de hadas así, pero pero oscuro, así como que tiene un, un giro ahí medio medio duro, sí. Porque él es así, él, él tiene esa energía y le gusta eso. Y tú tienes que a ah, Francisco lo va a disfrutar. Porque todo estaba bien hasta que llega esa cosa y entonces ¿qué pasa? Y va, va a estar bien chévere. Además de que tiene su mensaje dentro de la enseñanza de bueno, de, de qué, qué vamos a ver en, o sea, qué representa este personaje, qué representa el otro personaje. Así que va a estar bien interesante. Es este domingo, 3 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, hora de Panamá. Recuerden tener sus películas a mano. Transmitimos son los comentarios, no el, la película, obviamente, por temas de, de derechos de autor. Así es que a partir de la 1 de la tarde, hora de Panamá. Y para participar en clase, si me estás escuchando por Internet, lo puedes hacer a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio. Y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es primero de diciembre de 2017, igual me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com. Y bueno, la clase de hoy es una continuación de todo lo que hemos estado viendo del tema de las programaciones y recién sumamos la parte del propósito, que realmente nuestras vidas están programadas. Y la programación no es mala ni es buena, es simplemente el mecanismo que utilizan los vehículos para funcionar. El vehículo físico, por ejemplo, tiene un montón de programaciones. Estoy siendo bien genérica con el término programaciones, porque ahí uno, uno, uno pudiera ponerse a clasificar y eso, pero ahora mismo estoy siendo así como, como bien, bien genérica. Ponte que el cuerpo físico tiene sus programaciones, sus programaciones biológicas para digerir, respirar, reparar tejidos... Y también hay una contraparte interna, que son los vehículos etérico, mental y emocional, que ellos también tienen sus programaciones para funcionar porque ellos son vehículos también. Entonces, eso está bien. El problema es que nosotros estamos funcionando inconscientemente. O sea, El conductor de los vehículos se durmió. Y los vehículos quedaron en piloto automático Como los aviones modernos Que ellos funcionan realmente en piloto automático Los pilotos están ahí asegurándose que todo está bien Pero tú puedes Aterrizar y volar un avión en piloto automático No sé si despegar Te tendría que preguntar Pero bastantes cosas se pueden hacer en automático uh -huh.
1: Algún piloto cerca No, no, no ah, sea de nadie
0: Bueno, si hay algún piloto por ahí Que me pueda decir o alguien que conozca el tema Nos puede chatear Pero el, el avión es suficientemente sofisticado para poder hacer esas funciones en automático. Pero, pero, de todas maneras, el hecho de que hay un piloto ahí, el piloto está ahí por una razón. Primero, si te ocurre algo que está totalmente fuera de la programación, ¿qué pasa? Ajá, el piloto toma acción, porque la programación no lo cubre todo. La programación es limitada, esa es la cuestión. Y estando nosotros en, en un ámbito creativo, eso es, es bien significativo, porque la programación te ayuda a hacer, como quien dice, lo que está dentro del círculo de lo conocido. Pero una vez que tú sales de ese círculo, ya tu programación no te acompaña. Y, de hecho, nosotros estamos aquí para aprender qué significa salir de ese círculo de lo conocido. Entonces, por eso es que es importante nosotros estar en control de esos vehículos y no dejar que los vehículos estén en con, siendo controlados por la programación. Entonces, muchas cosas de nuestras vidas que nosotros pensamos que nosotros tenemos la, que nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y que somos libres y que hacemos lo que nosotros queremos. Y yo sé que esto va a sonar un poco radical, pero yo he estado reflexionando bastante al respecto y, y por lo menos en mi caso me doy cuenta que es así. En realidad no es libertad, es Producto de la programación. Incluso reacciones emocionales que yo tengo son producto de programación.
1: Uh -huh. ¿Sabes que En estos días yo me puse a pensar de unos casos que yo vi en televisión. Ajá. De que uno... Ajá. Ah, está sí? más? Que, que te okay. lo pongas enfrente. ¿Ah, uh -huh. sí? Sí. Eh, de unos casos que vi en televisión de que hay ciertas cosas en tu vida... Bueno, eso es una percepción personal uh -huh. de que ya están programadas por antes de que tú vinieras aquí. Porque hay ciertos eventos en tu vida importantes y cruciales que siento uh -huh. yo que ya están programados por esa inteligencia mayor que nos gobierna.
0: Ah, ¿tú te refieres a situaciones que te
1: ocurren esa es otra programación, ¿no? Esa es la programación divina, pienso yo.
0: Fíjate que ahí pudiéramos hacer como una diferenciación. A mí me gustaba cómo lo ponía Jorge. O sea, hay muchas maneras de ver. No pudiera pensar que sí. Ponte que a mí me gustaba cómo lo decía Jorge, que él decía que uno venía con un conjunto de probabilidades. Y dependiendo de cómo tú te ibas desenvolviendo, las probabilidades se iban convirtiendo en hechos uh -huh. o no. Ponte que... Si en esta encarnación, voy a hacer un ejemplo loco. Si en esta encarnación tú no hubieras encontrado la enseñanza, o lo hubieras encontrado, pero no hubieras seguido, no hubieras seguido trabajando en ti misma, tu destino no hubiera sido Adrián, sino la persona X. Pero como tú hiciste un desarrollo, ta ta ta, entonces quedaste, fue con Adrián. Pero tú hubieras podido quedar también con la otra persona. Pero fue con base a que tú hiciste un. Tú, tú, tú tomaste una decisión. Ajá. En tu, en, tu, en tu conjunto de probabilidades estaban todas estas probabilidades, todos estos parejos. Tú puedes quedar con cualquiera de estas personas. Pero depende de qué es lo que tú vayas a hacer en tu encarnación. Entonces, ¿qué hacemos la mayoría de nosotros sin saber, obviamente? Nosotros nos lle dejamos llevar por la programación. Que mucha de esa programación, y esto es hipótesis, pero también los maestros lo dicen, que eso viene incluso de vidas anteriores. Está grabado en el cuerpo etérico. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que uno repite lo mismo. O sea, cada encarnación, que es una nueva oportunidad, uno hace exactamente lo mismo que hizo la vez anterior, porque no salimos de la programación. Entonces, uno queda con las mismas personas, las mismas parejas, los mismos problemas, las mismas situaciones, el mismo círculo, vida tras vida, tras vida, tras vida. Y uno pudiera pensar, no, pero es que ese es el karma, pero en realidad, ¿qué es el karma? El karma es el resultado de tus decisiones, y si tú siempre tomas las mismas decisiones, siempre vas a tener los mismos resultados. Así que ni siquiera el karma siento yo que es algo que alguien te impone. Dice que, Gaby, este es tu karma y y y este y no puedes salir de ahí. Yo Eso no, yo creo que no es así. Uno mismo se forja su propio karma, y es algo dinámico. No es algo que te pone una... no es como una sentencia de... de de cadena perpetua algo así, que te lo ponen antes de venir y hasta ahí llegaste. Yo pienso que eso es, es muy flexible y varía bastante dependiendo de las oportunidades que uno tome estando encarnado. Porque en realidad el karma es lo que tú decides que se manifieste en tu vida, dependiendo de tus decisiones. Guiomar y Elma.
1: Uh -huh.
2: Ahorita con lo que decías al principio, sí si, si... Si tú trabajas un cuerpo, vamos a decir, o estás despierto en un, cuer en un cuerpo más que otro, por ejemplo, tu cuerpo físico o tu cuerpo mental, ¿cómo, cómo incide? Eso debería incidir inmediatamente en los demás cuerpos. Por ejemplo, me pongo a ver, eh, supuestamente por mi edad hay alimentos que ya no debería comer, ¿no? Uh -huh. Pero también estando en una enseñanza espiritual, yo yo pienso que hay ciertos alimentos que tu cuerpo no va a tolerar.
0: ¿Físicos o, físico, o físico, hay físicos?
2: Físico. Uh -huh. O sea, la, la pregunta es esa. Como todos están interrelacionados, entonces uh -huh. a lo mejor estamos más centrados en un cuerpo que en otro, pero debería incidir en los otros en cuanto a su evolución inmediatamente. Sí. Estoy hablando ahorita del cuerpo físico porque es lo que se me ocurre. Uh -huh. A mí me ha pasado que eh, hay alimentos que no tolero ahorita. Entonces digo, bueno, ok, es por, ¿Es por mi edad, porque ya no los tolero, porque ya no los proceso bien? ¿O sencillamente es porque estoy en una enseñanza espiritual y ya mi cuerpo hay cosas que la está rechazando de una manera natural? Y asimismo pienso que puede pasar uh -huh. con el cuerpo emocional. Si mejora tu cuerpo emocional porque estás consciente, bueno, de lo que hablaban él, a la rabieta, la que eres impulsivo o, o eres rabioso. Y eso mejora, eso tiene que incidir inmediatamente en tu cuerpo mental, que es el gran creador. Y
0: en el físico también. Y, y inmediatamente
2: se va a traducir en una mejoría de tu sanidad corporal también. Ajá. Entonces, qué interesante, me, me vino esa parte de, de, de esa interrelación, ¿no?
0: Sí, esa parte es súper linda, porque los maestros también lo mencionan. Ellos dicen que uno tiene... Unos vehículos más desarrollados que otros, pero al final ellos son un mecanismo completo, eso, ajá, en conjunto. Es como el cuerpo físico, que uno puede dividirlo en sistema nervioso, sistema sanguíneo, sistema linfático, pero es un cuerpo, es un solo cuerpo, y lo que le pasa al sistema nervioso le pasa al resto del cuerpo. Entonces, es la misma relación con los vehículos. Y es cierto, si uno empieza a elevar las vibraciones de su vehículo físico, eso tiene una repercusión en los demás. Y los maestros nos dicen, y al, y al revés, ¿y dónde está la mayor repercusión en el mental y en el emocional? Esos son los que más repercusión tienen en, todos los, en los cuatro vehículos. Un cambio físico puede ser producto de un nuevo estado de conciencia o puede ser también algo iniciado desde el plano físico. Pero ponte que un cambio físico versus un cambio mental el que tiene más impacto en los cuatro vehículos es el cambio mental. Y de hecho, muchas veces para uno poder sostener un cambio en el físico, uno tiene que hacer un cambio mental primero. Por ejemplo, lo que hablamos de la alimentación, Elmi, tú tienes que hacer un cambio mental primero para poder sostenerlo. Porque si uno se pone, como decía Kira en la clase, a punta de represión y dale palo al físico, como el cambio mental no se ha dado, el patrón sigue siendo el mismo, la programación es la misma y el físico va a hacer exactamente lo que dice la programación. Y
3: es más denso el físico.
0: Y es más denso también. Elmi. Te y después hizo. voy
3: a hacer una pregunta. Sí. Yo quiero que me corrijas. Bien. Uh -huh. En la programación estamos hablando de que el contorno, estamos programados, estamos, estamos, estamos programados, estamos, el contorno de uno, uh -huh. todo es una programación, puede uh -huh. ser con la persona con quien está más cerca, con la persona que está más lejos, entonces, ¿qué pasa? En esa programación se lleva una, una conciencia, un pensamiento de que vamos a caminar hacia adelante con...
0: Eh, repito se, se fue ajá él miro que estaba diciendo era que nosotros estamos programados nuestro entorno está programado entonces si yo tengo un objetivo uh -huh. y ahí quedaste ajá
3: sí vamos a suponer tú tienes un empleo ajá tu programación trabajar en esa en esa oficina pero está unificado con varias personas uh -huh. pero en esa programación en tu mente Tú vas a señalar un, diseñar un, un, un trabajo que tiene que realizar en equipo. Uh -huh. Bien. Ya prácticamente esa programación de esas unidades se van acercando a uno para llegar a realizar el objetivo del trabajo que se necesita. Uh -huh. Eso también yo lo veo en esa forma que eso trabaja Lorna. horna. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vamos a suponer aquí Kira. Kira es la administradora y lleva una programación de un trabajo grande aquí todos nos vamos unificando en pensamiento formas y cada cual lo va realizando al camino que va siendo lo más correcto uh -huh. hasta lograr su meta y lograr su empeño que todo se llega a realizar uh -huh. esa forma es que yo veo la programación uh -huh. ok va.
0: ahí voy a hacer una diferenciación porque veo lo que estás diciendo ponte que, lo que a lo que te estás refiriendo es más bien el propósito es la meta hacia la cual vamos. La programación es algo que seguimos y pa, para hacer algo. Pero ponte que lo que estás diciendo, si, si estamos en un trabajo, vamos a hacer el ejemplo de la oficina, y todos estamos haciendo nuestro trabajo y, va, y sale un proyecto. El proyecto no sería parte de la programación, sería el propósito. Esto es lo que vamos a hacer, que es una iniciativa nueva, ta, ta, ta. ¿Dónde está la programación? En la personalidad de cada persona que dice que, por ejemplo, hay... Micrófono, micrófono.
4: Perdón, un ejemplo sería que, por ejemplo, tienes tu equipo, tienes el proyecto y tu jefe viene y llega enojado por X y a razón, ¡Ella!, te grita, y te dice un montón de cosas, entonces la manera en que tú reaccionas frente a eso, es lo que está en juego, donde tú vas a poner tu atención, en el grito del jefe, o sabes que, esta vez yo no quiero eso, y cambias tu mundo, y empiezas a ir hacia adelante, si no lo puedo hacer, obviamente, al principio puede que uno lo haga por voluntad, uh -huh. Uh -huh. llegará el momento en que sabes que, amado maestro tal... Asísteme en esto... ...amada magna presencia yo soy... ...te invoco porque yo quiero... ...llegar al corazón... ...y que se manifieste tal cosa... ...yo quiero aprender a amar... ...por ejemplo... ...porque
3: el proyecto ahí, se haga real, ¿verdad?
0: Claro, porque ahí está... Ese eso es un buen ejemplo... ...es la forma en que reaccionas... ...ponte que está el proyecto... ...y de repente llega un miembro del equipo... ...que es el conflictivo... Ajá. ...levanta la voz... Pero mi programación, ¿cuál es? Apenas me levantan la voz, yo quedo en crisis y me cierro. Eso es una programación. La programación, ponte de, de la otra persona, es apenas me alzan la voz, yo me pongo agresivo y voy para encima. Esa es otra programación. Entonces, está un propósito, que es una cosa, y están las programaciones, que es la forma en cómo nosotros reaccionamos a lo que nos ocurre, que es diferente. La programación, yo la veo como parte... De la, del individuo. Yo no, yo no lo veo como parte de, de una de una situación o de un lugar. Yo lo estoy viendo más bien como es la forma en que tú reaccionas a una situación que te ocurre. Y reaccionar es, es interesante porque ahí no no hay un análisis. Es simplemente pap pap uno dos. Cuando me gritan yo hago tal. Cuando me se ríen de mí, yo reacciono de esta manera y, y no, ni lo, no, ajá, que, que eso realmente uno lo dice así, ni lo pienso, pero qué significa eso, que uno no es consciente por, de la reacción, que eso va por debajo, por lo subconsciente, porque es, es como es como el cauce de un río. Apenas se, se llueve en la montaña, esa agua va por ese mismo cauce. Ella no se va a ir por otro cauce. Si ese cauce está construido, se va a ir por ahí cada vez. Entonces, las reacciones que uno tiene, esas son las programaciones. Pero cuando uno tiene un propósito, que es algo que queremos hacer todos juntos, esa es otra cosa. Eso no sería una programación. Uh -huh. Sí. Sí.
4: Tenemos... Un comentario y una pregunta. Ajá. El comentario es de Griselda Rodríguez desde Denver, Estados Unidos. Dice, eh, bendiciones, saludos para todos y abrazos a todas y cada una de mis bellísimas hermanas en Panamá. Bendiciones.
1: Bendiciones, bendiciones Griselda, gracias.
4: Lorna, yo también he estado reflexionando en la semana y gracias al Padre que nos... Sí, y gracias al Padre que nosotros hemos encontrado esta maravillosa enseñanza. Pero me di cuenta del resto de la humanidad, incluso está bajo la programación de la naturaleza humana. Total dormición.
0: Sí, y nosotros también estamos en ese grupo, Grisela. No es que hemos salido, simplemente nos hemos empezado a dar cuenta qué tan poderosos son esas programaciones. Porque yo estoy segura que todo el mundo sabe en cierta medida que a veces uno reacciona. Pero empezar a verlo en detalle, o sea, a verlo cuidadosamente y darte cuenta hasta qué punto. Esa es la parte que, que a, a mí me, me, me impresionó y me, me tomó por sorpresa. Y este, este ejemplo, que bueno, no me acuerdo si lo conté, creo que lo conté rapidito, que yo tuve, y ahí fue que yo me empecé a dar cuenta, y eso es algo que dicen los maestros, y eso lo decía el amado Kuzumi, que estas programaciones que están en nuestra mente y en nuestros cuerpos inferiores. Se han apropiado de nuestros centros creativos. Entonces, ¿qué significa eso? Que producto de esas programaciones, es como si estas programaciones estuvieran en control de nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, nosotros pensamos, ah, yo estoy pensando esto, yo estoy sintiendo esto. No, eso es producto de las programaciones. Entonces, yo no sé si yo me puedo explicar. Esto fue lo que me ocurrió. Yo fui, ah, voy a cambiar la, la batería. Uh -huh. Una. Sí, perfecto. Yo fui a una, a una reunión de un grupo de personas. Ajá, así tú estabas cuando yo el cuento. Yo fui a una reunión de un grupo de personas que teníamos que tomar una decisión eh, donde yo vivo, porque en Panamá, cuando uno vive en edificio, los, los propietarios son los que toman las decisiones de lo que se hace o no se hace en el edificio. Y bueno, se formó la discusión. Y cuando yo estaba entre mis vecinos, yo, yo quedé así como, como bien decaída, cuando yo subí a, la, a, a mi apartamento después de la reunión y le estaba contando a, a mi esposo lo que había pasado. Oye, yo empecé a decir esta tanda de cosas, no amables, de la peor manera. Da, 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 da. Y... Después de un rato... Y yo le estaba hablando... y Pero yo también me estaba sintiendo como extraña... Y después de un rato... Después de haber terminado de hablar... Y después que él me dijo... Dije... Oye, pero... Ah, como que no te preocupes... No sé qué... Y no, ta, ta... Yo me quedé pensando... Yo digo... ¿Yo, ¿yo por qué dije todas esas cosas? Y si yo realmente no lo sentía... O sea... Yo, 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 yo no es que le tengo rabia a mis vecinos... No es que ellos me caen mal... Pero yo por qué dije todas estas cosas... Y me empecé a dar cuenta... En ese momento... Eso fue un momento tan interesante pude observar la manipulación de la programación de mis sentimientos y pensamientos. Mi boca se estaba moviendo, yo estaba diciendo un montón de cosas, pensando un montón de cosas de mala onda y sintiendo cosas de mala onda, pero yo en realidad estaba como que, y ahí yo me di cuenta, esa es mi programación. Cuando ocurre esta situación, así yo me comporto. Me pasó otra vez, una vez que estaba conduciendo, que ahí también la agarré y fue una cosa inc increíble. Yo estaba conduciendo, un carro se me metió y yo, me, me molestó. Y ahí yo me di cuenta, Mari, que eso era una programación. Yo no sé ni cómo me di cuenta. Esos son esos milagros de Dios que a veces pasan. Porque lo pude ver. Fue una reacción.
1: A eso que iba a decir que son reacciones que tenemos entonces en cuanto a eso de las programaciones. ¿Qué agüita?
0: Es que sí, son reacciones. Y, y, y tú piensas que eres tú. O sea yo, 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 o sea, yo lo hago personal. Es lo que dicen los maestros. Yo lo personalizo. Ah, esa persona, esa persona me tiró el carro, no sé qué. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy siendo un, una marioneta de mi propia programación. Porque hay gente que eso le pasa y no reaccionan así. Y, y siempre dicen es la otra persona. Pero claro. Es que quieren aceptar
3: su propio error.
0: Porque uno no se da ni cuenta. Sí.
2: Lorna, en ese caso, de ese ejemplo tuyo, yo pienso que es la programación muy metida que tenemos adentro del deber ser. Y de lo correcto y de lo incorrecto. Sí. Que nos los meten desde niño. Eso no debe ser. es incorrecto. Eso es incorrecto y tenemos, no podemos escuchar en esas reuniones de condominio que siempre
0: son igualitas todas, todas eso es lo que me han dicho todas todas,
2: todas son todas. así todas sí. yo me yo me paso un switch y voy cuando voy porque sé que va a ser así sí. Y, sí. y después que salgo me quito el switch y ya se va preparada con voy tu preparada. casco porque es así es el deber ser. Sí. Yo digo, no, esa es lo que digo, no debe ser, el otro es incorrecto. Lo... Entonces, estamos juzgando criticando y criticando ahí.
0: Claro, Punto. claro, porque eso que es? Yo tengo la razón. Sí. Yo tengo la razón, yo tengo la razón, todos ustedes están equivocados. Por supuesto que yo soy perfecta, Isa, totalmente, claro que sí. Porque yo tengo la razón en todo, en todo. Entonces, claro, todo el mundo está equivocado. O sea, que son esas distorsiones que son tan comunes que uno piensa que es normal? Eso no es... Eso no es un comportamiento que conduce a nada productivo. O sea, realmente no. Yo, yo he estado pensando mucho en eso. En, una vez estaba escuchando a una a una monja budista por YouTube, que a mí me encanta ella. Ella eh, se llama Tenzin Palmo. Ella estuvo 12 años de retiro en una cueva en el Himalaya. ¿Ustedes se imaginan eso? Me voy a meditar por 12 años. Chao. Y después... Y, y después y ajá, ya, una cueva por allá, la vida de ella es una cosa bien increíble. Ella Y encima, ella no es tibetana, ella es inglesa, ten sin, ten sin palmo, ella es inglesa. Y ella se fue de Inglaterra a Tíbet, pero eso fue en los años 70 por allá, o sea, cuando nadie hablaba de budismo en América, o sea, que ella fue como una de las pioneras. Bueno, Y ella tiene una claridad pre preciosa cuando, cuando habla. Y ella usa un término cuando ella se refiere a la ira o, o a estos sentimientos de, de ambición y de, de ira. Ella dice que son unskillful. Yo no sé cómo traducir eso, pero skill es habilidad, como tú tienes habilidad para algo. Unskillful es que, que, no, que no tiene habilidad, es como que algo que no es apropiado o, o no es conducente. O sea, ella ni siquiera dice que es malo. Ella simplemente dice como que esa como que no es la mejor manera para manejar algo. O Entonces sea, A mí me gusta mucho ese concepto para lo que son nuestras programaciones discordantes. Porque hay programaciones que no son discordantes. Hay programaciones que nos ayudan. sí, Pero para las que son discordantes, es, son como formas no apropiadas para manejar las cosas. Y, y eso eso a mí me, me pone a pensar. Porque ponte que la, la ira. O el resentimiento o la crítica realmente no te están ayudando. O sea, lo que hacen es, es que te sacan la energía esa que tú sientes, uno siente como el golpe y uno la saca de alguna manera, pero esa, pero esa energía no se transmuta, no se trabaja, entonces queda como ahí y tú quedas como cada vez más enterrado dentro de esa energía. O sea, no, no tenemos como la habilidad para manejar nuestra propia energía. El misil
3: ¿Esa programación? Eso que tú dijiste.
0: Yo, yo pienso que es programación, porque repetimos patrones poco efectivos y poco eficientes para manejar nuestra energía, que nos enseñamos unos a otros a través de las generaciones. Entonces, al final no tenemos inteligencia emocional, no tenemos inteligencia, no tenemos inteligencia de ningún tipo, ni siquiera corporal, ni siquiera esa, porque ignoramos nuestro cuerpo. Ajá, Gaby, después hizo así. Sí,
1: no tenemos control tampoco no. de autocontrol, no, no. tenemos. Y la crítica y la condenación no son productivas, no producen nada. Uno piensa que sí, pero no. Son cero, son menos, cero, menos cero, menos cero. Y tú quedas como en un limbo cuando tú criticas mucho y condenas mucho. Desorientación total, no suma, no restas, no nada, entonces... sí. Bueno, resta bastante, ah, bueno restas bastante sí, restas armonía es
0: cierto restas armonía pero en realidad exacto, es como es como un, es como algo inútil, es como Obviamente. algo inútil, o sea tú criticaste y ¿qué ganaste, nada, nada, o sea, que aportaste, no aportaste nada, quitaste y al final o sea mejoró la cuestión, no, se arregla el problema, no, entonces ¿qué, qué estamos haciendo? Yo poco a poco me he estado observando, me he estado convenciendo de que realmente son mis formas de reaccionar discordantes, son formas de reaccionar que, que son poco efectivas. pues. Como decía Irina en la clase del miércoles, eso no es ni eficiente, es un, es un gasto de energía. Pero yo, yo creo que uno, uno lo empieza a ver así en la medida en que uno empieza a observar sus programaciones y a observar bien cuáles son los resultados de esas reacciones y uno se da cuenta al final que eso no sirve de nada. Es pues como, como que uno mismo tiene que caer en cuenta de eso. O sea, si alguien te lo dice, uno no como que, ah, estás hablando locuras. Pero cuando tú lo empiezas a ver y tú lo empiezas a hacer, el estudio en tu vida, que, ah, para ver qué, en, qué, en qué me ayudó esto. Pérdida de energía. Isa.
4: Tenemos una pregunta desde Valentina de la Vega, desde Madrid, España. Uh -huh. Bendiciones, buenas tardes y feliz clase. Bendiciones. Bendiciones. Y este bendice Valentina, gracias por estar sintonizada. Pregunta, ¿las programaciones no serían patrones de conducta? Sí,
0: sí, son patrones de conducta. Mira, esa es otra forma súper de decirlo, son patrones de conducta. Ajá, a ah, ese, ese término me gusta, patrones de conducta, pues está clarísimo. Son patrones de conducta, exacto. Y me gusta el término porque patrón es un es un término que a veces los maestros utilizan y ellos se refieren al patrón divino, que es el famoso plan divino que también es el santo ser crístico. Entonces ellos dicen el patrón divino que, es, que lo tiene el santo ser crístico o que es el santo ser crístico es el que nosotros deberíamos reflejar. Y ahora yo empiezo a comprender por qué. Porque toda la energía mental, emocional, etérica y física, que es energía elemental, ellos requieren un patrón. Y el patrón divino de nosotros es el que está en nuestro corazón, el que cada uno tiene, que ese es el que no reflejamos. Y reflejamos son los patrones que hemos ido aprendiendo de afuera y que hemos ido acumulando en nuestras mentes. Exacto. De a se formó una cosa ahí enredada y... <risa> una co Ni una cosa ni la otra. Es un enredo. Entonces, sí. Así es que eso eso a mí me parece que es bien, bien importante darnos cuenta que dar empezar a, a, a ver objetivamente el resultado de nuestros patrones de conducta discordantes y, y, y realmente empezar a analizar si eso nos está ayudando o no nos está ayudando. Sí, uh -huh.
2: Yo, pensando un poquito en, lo, en los comportamientos y en los patrones estos de, de rabia y de siempre la vas a sentir, pienso yo, es difícil, y expresarla a veces es necesario. El uh -huh. problema que yo veo es cómo se expresa, porque si la expresas de una manera inadecuada, quedas confundida, molesta, con un desgaste muy grande. Entonces, aprender a, a, a canalizar eso y a ser asertivo, yo creo que ahí es donde va la, la situación. A mí sí. me ha pasado que de repente digo, wow, y quedo tan desgastada de la rabia, que yo digo, bueno, ¿y qué gano con esto? O sea, nada. Entonces, uh -huh. es una energía que tiene que salir, porque pide salir, por alguna razón, y a veces sano, porque tienes que decir cosas que tienes que decir, uh -huh. pero no las sabemos decir a veces. Entonces, lo sano es saberlo decir, saberlo expresar y canalizar esa energía, porque queda como, dijiste esto ahorita, bueno, me sentí mal, me sentí confundida, no hice nada, pero expresarlo es importante. Uh -huh. a veces es necesario este, ser determinante y decirlo este, hasta fuerte las cosas para que te entienda el otro o la otra uh -huh. pero es sí, casi. ¿cómo decirlo sin que tú te desgastes?
0: ajá, es que a eso iba ese caso del aire es bien interesante porque hay dos partes está el patrón de conducta y está el disparador de ese patrón de conducta son dos cosas. Ponte que ¿qué sería un disparador? Yo, yo he leído casos acerca de personas que quieren dejar de fumar. Entonces una forma que ellos les enseñan es que ellos apunten cuando ellos sienten ganas de fumar. Porque los fumadores dicen no, pero si yo siempre fumo. Entonces los que los están ayudando les dicen no fíjate cuando tú enciendes ese cigarrillo. Entonces, estaba, estaba escuchando el caso de una señora así. Entonces, ella dice que, ah, está bien, voy a, hacer, voy a hacer el experimento. Entonces, se dio cuenta que ella encendía el cigarrillo en la mañana temprano cuando tenía que pensar qué es lo que iba a hacer en todo su día y se sentía abrumada. Y ahí, pa Cigarrillo, mi amigo. Después, eh, cuando estaba estresada, ¡ah, necesito un cigarrillo! O cuando quería relajarse, a fumó un cigarrillo! Pero empezó a darse cuenta no, pero esto es interesante empezó a darse cuenta que habían estados emocionales que eran los disparadores del cigarrillo entonces eso es interesante porque uno no siempre reacciona con el mismo patrón de conducta o sea, no es que no es que Elma llega y dice, hola Lorna yo dije ¡Ah, ¡te odio Elma! que ese sería mi, mi patrón de conducta si una persona viene a gritarme ¿no? ese es el disparador pero si me vienen a saludar es otro patrón de conducta ahí yo le sonrío a él ¿Cómo está? Pero ponte que ¿qué es eso, ¿no? Si alguien me grita, mi patrón de conducta no es, oye, Dios te bendice, sino, tú sabes, ¿no? ¿Qué? Entonces, ese es el disparador. ¿Qué es lo que dispara eso? Y el patrón de conducta sería, en ese caso, la, la ira, la respuesta de la ira. Entonces, lo primero es el patrón de conducta, perdón, el disparador. ¿Y qué es lo que hace que, que se dispare ese patrón de conducta, la forma en que yo veo las cosas? Hay personas que le gritan y no reaccionan así. Será porque tiene
3: el hábito, Lorna.
0: Puede ser que tengan otro patrón de conducta sí, sí, sí. o también pueden ser que ellos vean la situación totalmente diferente. Uno puede interpretar que la persona que te está gritando te está ofendiendo a ti. Tú también puedes interpretar que la persona que te está gritando está ofuscada. Tú tienes nada que ver con eso. O sea, está ofuscada y ya. Y fíjense cómo cambia la forma de ver las cosas. Ponte que te grita una persona desconocida. Mi patrón de conducta es a la defensiva de una vez. Pero ponte que me grita una persona que yo quiero mucho, pero de verdad que la quiero mucho. Mi respuesta sería diferente. Mi respuesta es, oye, ¿qué te pasa? ¿Tú te sientes bien? Porque tú no eres así. ¿Qué pasó? O sea, sería al contrario. Me interesa saber qué le pasó porque yo sé que ese no es su patrón de conducta. Entonces, si me está gritando, quiere decir que está pasando por una situación seria y entonces ahí yo me, me ocupo y yo digo, hey, ¿tú sabes que yo, yo creo que yo te, te puedo ayudar o te necesito apoyar, si sí, Toca la pared antes de tocar el micrófono para que descargues la, la electricidad estática. Gracias. Ya no te va a pasar.
5: <risa> Con respecto al, al comentario que hacía Guiomar, oye, Guiomar, el, el Wi-Fi está encendido porque el <risa> miércoles pasado... Eso era lo que seguía, pero es que ya se había ido el tiempo. Ay, Una cosa que tú Ajá. dijiste ahora, que me hizo mucha gracia, y es verdad, cuando tú descargas energía constructiva y armoniosa, no te cansas, no, no te agotas, te no. sientes más vitalizado. Pero cuando tú descargas energía destructiva y de ira y de rabia, quedas así como agotado, sí. cansado. Eso está, sí, así mismo es. Entonces, yo quería traer a colación uh -huh. a un ser... Eh, un hermanito nuestro, que a ese no se le puede engañar con, con los sentimientos que uno puede tener adentro cuando uno de, descarga una llamada de atención, por ejemplo. Y son nuestros hermanitos los perros, los caninos. Y me voy al, cas, al, al, al encantador de perros, César Millán, Ajá. donde él, en muchas situaciones, él le dice a la gente, por ejemplo, este, están los, los los dueños de un perro o el dueño de un perro que le ordena a un perro tal cosa y el perro no le hace caso o el perro reacciona, pero el perro reacciona no, porque, no por lo que el amo le dice, sino por la, el sentimiento que uh -huh. tiene adentro. Y a veces hay amos y amas que tienen como cierta aprensión o miedo adentro, y eso lo perciben los perros. Ajá. Entonces, tú decías que, bueno, a veces hay que hablarle firmemente a alguien para llamarle la atención. Oye, César Millán para mí es el ejemplo, porque le habla así al perro, pero César no, no tiene rabia. No sí. Y, y él no, sí, y él no tiene rabia ni tiene miedo, y el y el cariño entiende y le hace uh -huh. caso. Pero con una persona que no tiene control de sus sentimientos quieto allí y, y, y rabia miedo eso lo siente esa es la
0: diferencia
5: y ahí y ahí así, yo veo lo, lo que tú decías del
0: control de la energía que esa sería la parte la siguiente parte primero el disparador y después el patrón de conducta esa energía de rabia es, es justo lo que estás diciendo Kira como todo está mezclado adentro, uno piensa que, ah, es que yo tengo que sacar esta energía. Y yo estoy de acuerdo, o sea, hay que sacar, pues esa energía de, de ira es muy fuerte y si uno se la reprime, eso te, te daña por dentro. Pero también hay ocasiones en que si eso sale descontroladamente, tú puedes dañar a la otra persona y a ti mismo, y, y, a, a ti mismo, y tú sabes, incluso hasta, hasta parte física o emocional y después sanar esas heridas es muy difícil. Entonces, ahí yo veo, son varios casos. Hay veces que yo pienso que si, si uno está descontrolado, la represión es como quien dice la única herramienta para no irse a los golpes con alguien. Por ejemplo, la, la violencia intrafamiliar. Tú te sientes ira, estás descontrolado, pero es mejor reprimir eso porque no tienes control. Pero el mejor, caso, el mejor caso es hacer lo que decía Kira, que es esa separación. Si yo tengo que hacer un llamado a atención, ¿qué tiene que ver la parte de la rabia? Es, es que esa es, que es, es la parte discordante. Es la
2: maestría, saber cómo canalizar la energía. En ese momento que tienes mucha rabia, tienes que tener la suficiente maestría para saber cómo la vas a manejar. Si la manejas con rabia, perdemos.
0: Y por eso decía, exacto, y por eso decía lo del disparador antes. ¿Por qué? Porque la forma en que tú percibes las cosas es lo que determina la energía que, tú, la energía que vas a que se va a manifestar a través de ese patrón. ¿A qué me refiero? Si yo reacciono con ira, ¿por qué es? Porque yo me siento atacada, porque siento que me están ofendiendo. Ya tú estás ahí en una posición de ataque, de defensa y de hacer daño, porque eso es. O sea, yo me vuelvo defensiva y me pongo ofensiva también, entonces me voy encima pero si hay alguna manera de apañar eso es que yo lo perciba diferente. Y si yo no lo percibo como una amenaza, la energía que se manifiesta es distinta y el patrón que se utiliza también es distinto. Entonces yo veo que la ira, nosotros lo vemos como una, un solo paquete, pero en realidad no es un solo paquete, hay varias cosas mezcladas. Está esa energía que es la energía de la asertividad, de tú sabes, ¿no? tu, tu propia integridad como ser que no es que viene alguien y te... O sea, no es que alguien... O sea, que, que no es que está bien que la gente te agarre de trapeador y de y de trapo para limpiar, eso no es, no es lo que significa. Tú tienes tu energía de decir, esto me gusta, esto no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eso es una cosa. Pero hay otra cosa también que es sentirse ofendido, sentirse resentido y actuar ofensivamente, eso es otra cosa, ese es discordante. Entonces, ahí yo veo, ¿no? Como está todo mezclado no tenemos la maestría, no tenemos todavía el control para poder ver estas cosas y diferenciar. Por ejemplo, cuando uno llama la atención a un niño, yo he visto todos los casos y también a veces lo he sentido, a veces uno llama la atención con rabia y a veces uno puede hacer la diferenciación y aunque te molestó lo que hizo el niño, cuando tú llamas la atención tú lo haces firmemente pero sin el componente de odio. Entonces, igual con las mascotas, el ejemplo que tuviste está clarísimo. O sea, Tú puedes llamar la atención a una mascota con miedo y con rabia, pero lo que la energía que va ahí se lleva todo eso por delante. O sea, no, y son, es que son varias cosas mezcladas. Entonces, por eso es que observar nuestros patrones de conducta y la energía que fluye a través de esos patrones de conducta es importante. Y sobre todo observar el disparador. O sea, ¿En qué situaciones yo utilizo tales y cuáles patrones? ¿Y eso disparador de qué depende? De la forma en que yo estoy percibiendo el mundo. Y si yo percibo el mundo como un campo de batalla, en donde todo el mundo me quiere hacer daño, ahí hay un problema. Si yo percibo el mundo como, ah, todo el mundo se quiere aprovechar de mí porque el mundo está hecho de bribones, ahí hay un problema. ¿No? Tú sabes que, que yo conocí a alguien que, que decía... Ahí el, el dicho, no, ese, ese era lo que esta persona creía, que Dios había dicho, ahí los dejo, que los vivos se ali, se, se cómo que es? que los que los vivos se aprovechen de los pendejos. Ese era eso era ese y él se reía de eso. Pero esa era su forma de ver la vida y yo podía ver el y yo conociéndolo un poco más y viendo su vida yo dije que efectivamente Pero cuando tú tienes esa mentalidad tú no quieres ser de los pendejos, tú quieres ser de los vivos pero en, en, qué, en qué paradigma tú entras, en qué patrón de conducta tú entras en un patrón de conducta entre hey, yo me tengo que defender de todo el mundo y tú sabes, nadie se va a aprovechar de mí yo soy el que me aprovecho tú estás en guerra y tu vida es un reflejo de esa guerra entonces, es, es, wow, es tan importante esa parte, cómo yo estoy percibiendo el mundo ¿Qué es lo que dispara mis conductas? ¿Y cuáles son mis patrones de conductas? ¿Y qué energía se manifiesta a través de esos patrones de conducta?
2: Y a veces también el acumular, el tener acumulado esa represión por varias x por lo que sea. No es sana tampoco porque el disparador es entonces, puede ser cualquier cosa y este... Tú no, tú no canalizaste la energía a tiempo y guardaste uh -huh. acumulada ahí una cantidad de cosas que van a salir y a veces de la manera que no tienen que salir
0: peor de la peor, de manera, manera más dañina sí. porque
2: la energía no se puede mantener reprimida no. Así de
0: en esos casos yo me pongo a pensar qué que, que, que haría en una situación en donde no tengo el control para hacer la transmutación pero si la energía sale va a lastimar a alguien ¿Qué yo hago en ese caso? En ese caso, las cosas que yo he hecho, porque lo, me ha tocado, yo lo que hago es que la reprimo. O sea, no la dejo salir porque, por experiencia, en, pero en mi caso, cada caso es diferente. En mi caso, yo sé que va a ser peor. Porque yo he dejado salir mi energía sin control. ¡Pah! Y esa mancha es difícil de sacar. Porque esa energía va directa a matar. Entonces, ya después que uno mete la pata de esa manera sacar la pata está difícil entonces en ese caso yo lo que hago es que reprimo y después que me calmo hago la reflexión invoco a la presencia me aquieto llama a Violeta trabajo adentro y ya cuando yo siento que he comprendido por qué se dio la situación entonces regreso con la persona con la situación segunda ronda para sacar eso porque no es que yo no me lo voy a quedar o sea si hubo algo que corregir que se corrija. Pero ya yo estoy hablando con la persona, con la situación calmada, con una visión diferente. Entonces, ya, ya es distinto.
4: Isa.
1: Sí.
4: Tenemos una pregunta y un comentario. Uh -huh. La pregunta es de Salomé Corbalán, ah. si más no me equivoco, desde Australia. Sí. sí. ¿Qué pregunta? Dios las bendice
3: chicas bendiciones. bendiciones Dios te bendice Salomé bendiciones hasta Australia
4: Lorna gracias por tu clase tan interesante estamos con Simona escuchando y viendo tu clase hola
0: Simona Dios te bendice hola. tengo
4: una pregunta sí un niño de dos y medio años de vida ya reacciona a programaciones de vidas anteriores yo creo
0: que sí fíjate pero pero me acuerdo que yo soy una persona cualquiera, o sea yo no tengo la visión de los maestros ascendidos ni nada de eso pero yo creo que sí porque hay veces que, que uno ve comportamientos en los niños que no son de los papás y que tú no pudieras decir que lo aprendió de una persona en particular yo creo que eso más se ve cuando ya el niño está más grande y como que sus vehículos están más maduros entonces ya esos patrones empiezan a manifestarse realmente pero yo no descarto que haya cosas, por ejemplo, yo, ¿qué, ¿qué se me ocurre que pudiera ser? Miedo. Ah, bueno, eso, eso es una programación constructiva, gracias Isa. Dice Isa, un niño que toca piano desde muy chiquitito, que hay casos. Eso es, esos son momentos de vidas anteriores que ya traen y eso se manifiesta. Viéndolo en discordante, puede ser un miedo muy grande a, a una cosa. Que desde, desde el punto de vista de un bebé tan chiquito, es irracional. O sea, como ese niño no ha tenido la experiencia de vida, es extraño que ese niño le tenga miedo a eso. Ponte que un niño que le tenga miedo al fuego, pero un niño bien chiquitito, y nunca se ha quemado, nunca lo han tra traído a una cocina, de repente ve una velita, un fuego, y el niño se asusta. Y tú dirías, pero, ¿por qué los niños no le tienen miedo al fuego? Mira, bueno, antes los niños baja, mete la mano, tú tienes que estar encima, no, no toques. Pero hay niños que traen eso. Entonces tú dirías, pero ¿por qué? O niños que le tienen miedo al agua. Tú lo vas a meter al agua. Pero, o sea, ¿por qué? Si, si nunca le ha pasado nada con el agua. Entonces tú pudieras decir, quizás tuvo una desencarnó de una manera fea en la vida anterior y ya trae ese miedo. Puede ser. Pero todo es como quien dice, puede ser. O sea, no 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 tengo una respuesta así definitiva porque no, no, no tengo esa visión interna que, que pudiera darte la certeza pero de lo que nos dicen los maestros, uno arrastra bastantes cosas de, de vidas anteriores. así que
2: Mira, mi, mi hijo mayor, cuando tenía cinco años y medio, me, me preguntó, y yo era muy joven, yo no, no tenía ninguna instrucción, me dijo que si él había tenido otras vidas, porque él la recordaba y él había muerto ahogado. en Mira historia.
0: tú, se sí, sí. lo dijo
2: así, así cinco años. Cinco años y medio, no tenía seis, estaba por... Entonces, me dijo que sí, él había tenido otras vidas anteriores, porque había muerto ahogado en su última vida. Así me lo dijo. Y yo me quedé, ¿y tú ¿y qué me puedes decir? Le dije, no puedo decirte mucho. Cuando tú seas adulto, tú vas a investigar y vas a saber sobre eso. Pero wow. yo en este momento no te tengo respuesta. Fue lo que yo le dije, por, es posible que sea así como tú dices. O Mira sea, tú. que eso contesta un poquito. <risa> es
0: es que hay niños que traen eso.
2: Y, y esas son las edades que lo recuerdan, más Ajá. o menos entre 5 y 6
0: ya después se les olvida. Yo no, lo viví, pero claro, yo wow. lo estoy
2: diciendo.
0: Mira tú, otra vez de
2: La reencarnación.
0: Sí, y, y, yo, y yo he leído casos de eso. Y él
2: estuvo en, por lo menos en dos o tres ocasiones a punto de ahogarse.
0: Ay, en en como esta en dos encarnación, ocasiones,
2: en esta encarnación. En una en la playa donde yo lo saqué. Y otra que era una cosita como, como un, un rito en la gran sabana, así que era muy, muy, pero se cayó y no se podía parar. Y Yo, wow.
0: Wow, mira tú. Sí. Wow.
4: ¿Había otra? Un comentario pero mío. Ah. <risa> Dale, Isabel. Es que hablando de cada patrón,
1: uh -huh.
4: eh, me acordé de lo que decía Yomar con respecto a las restricciones o de pronto el hecho de que uno se reprime. Uh -huh. Porque sí si conozco de personas que se reprimen tanto que ni siquiera pueden llorar. Y eso definitivamente es algo completamente destructivo, porque cuando tú percibes tu mundo, la mayoría de las veces tú sientes que te están atacando, por X o Y razón. Uh -huh. Y a la larga sí hay un efecto, y ese efecto por lo general no, no es con tu mundo, es contigo misma, y tú pierdes el control, como tú decías, por cualquier cosa, hasta que puedes caer tan fondo que te pueda afectar tu propia salud y no lo vas a controlar. Ah, sí.
0: uh -huh. oh, eso, eso está interesante porque es cierto. Ah. Ajá, sí.
4: Y por cierto, eh, conozco un caso de cierta persona que eh, teniendo asistencia también externa, alguien le dijo, ¿sabes que En base a esta conducta, anótalo. Y empieza a ver cómo realmente tú reaccionas con cada situación, y en base a darte cuenta de eso, ¿cómo haría el cambio? Uh -huh. Y conforme vayas haciendo el cambio, también anótalo, ¿cómo haces de esa ira o discordia a manejarte de pronto con amabilidad, usar otro tipo de palabras que no suenen tan discordantes o que no levantes el tono, sino que sea... De pronto pacíficamente, porque mm. ¿por qué tienes que levantar el tono? Si bien es cierto, puedes ser firme sin gritarle a nadie porque eh, estoy molesta contigo por x no hay razón. La firmeza no depende del tono de voz ni tampoco del descontrol del sentimiento, sino ¿sabes qué? Ta, 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 totalmente en control de lo que está pasando, con la energía eh, necesaria y las para palabras, perdón, correctas. O sea que ni tú te afectas y mucho menos a tu entorno o a la otra persona o animal o cosa.
0: ¿Sabes que eso es, es bien interesante porque uno no se da cuenta. Ajá, exacto. Esa persona puede que la única forma que, que se le ocurra llamar la atención es esa, alzando la voz y gritando. O sea, es que es que realmente es que uno no se da cuenta hasta que alguien te dice ah, pero puede ser diferente. A mí me ha pasado. Tú no caes en cuenta que puede ser diferente. Sí, exacto. Uno queda así como que sí. O sea, yo me acuerdo una vez eh, que estaba con, con dos amigas y una de mis amigas iba a hacer un mousse de maracuyá y estaba haciendo el licuado. Y cuando levantó la taza de la licuadora, la cuestión abajo estaba desatornillada y ¡plah! se regó. Entonces, mi amiga y yo que la estábamos viendo, las dos dije, ¡no! Y, y tú sabes qué hizo la, mi amiga que se le derramó ella se quedó viendo y dice ups y buscó un trapo y empezó a limpiar y nosotras dos que nos habíamos escandalizado y ya estábamos listas para armas en batalla y dije no esto no puede quedamos así como en shock ese día yo aprendí que yo no tenía que reaccionar así cuando esas cosas ocurrían yo tenía como 27 años o sea tú pudieras decir que no Laura, tú tienes como 12 años no ese día yo me di cuenta Ah, yo puedo reaccionar diferente. Se aprende. Se aprende. Yo aprendí ese día a que cuando te pasa algo así, tú no tienes que tirar, y que esto no sirve, esta licuadora, coño, ¿quién fue, quién fue el que la dejó? Yo sé quién fue el que la dejó. Ese fue el último que lo lavó, fue fulano de tal. ¡Arr! Y cuando había fulano de tal, dije, tú déjate la licuadora desatornillada, ¿verdad? Tú sabes lo que me pasó. Todo eso es innecesario. Yo puedo reaccionar de otra manera. Yo simplemente puedo decir que, ah, bueno, ni modo, se derramó. Voy a limpiar, cierro la cosa, listo, no ha pasado nada. Lo hago de nuevo. Entonces, es, es eso. Es, es increíble cómo uno repite conductas y nunca se pregunta si yo lo puedo hacer diferente. Ese es nuestro nivel de dormición. Sí. Y eso que tú decías de guardar resentimiento y también lo que decía Guiomar, es cierto. En las veces que yo he tenido que, que reprimir si yo no hago de una vez después, cuando ya me calmo, el, el trabajo interno, ¿qué es lo que pasa? Se queda eso adentro. Se me olvida, se me olvida. Pero ese olvido es como un olvido superficial, porque dentro todavía sigue el... Y claro, me hace cualquier cosita la persona, la situación, ¡pap!, de una vez se activa.
4: Esas son las cicatrices que dice el Arcángel Miguel, que es como que fuera un masazo contra... Es como si fuera, no, es un masazo contra ti mismo.
0: sí. Él dice que el cuerpo etérico está lleno de cicatrices por todos lados que no acaban de sanar. Ya yo entiendo por qué. Porque nunca transmutamos esa energía y esa energía se queda ahí, ahí. Y uno piensa que la transmutó. Sí. Uno piensa porque se le olvida. Porque uno se le olvida que eso está ahí. Y después tú no sabes por qué tú reaccionas de, la, de esa manera con fulano, de tal o con la situación. Es que eso nunca se sanó.
4: Sobre todo cuando la situación te pasó en la mañana y tú dices, ahora lo hago. Ya cuando son las seis de la tarde ni por ahí, la archivaste, bien cerquita.
0: Hasta que te vuelva a pasar, y entonces, si, si tú no te acuerdas, tú reaccionas de una manera todavía mayor, y uno no sabe ni por qué, y eso se va como una, un efecto de bola de nieve, o sea que es, es terrible, Elmi. Tú
3: sabes, Lorna, que es, es bien importante porque, según la actitud, como uno lo presenta, porque te en la situación... Ardiente, te están señalando, te están juzgando y tú estás de brazos cruzados nada más mirándolo. ¿Por qué, Lorna? Porque uno siente que eso no es problema de uno, es allá ello, esa energía, yo no voy a dejar que entre en mí, Lorna, yo no puedo cambiar el mundo,
0: es que eso es una forma de verlo. O sea, es que hay muchísimas formas de ver la situación. Y una situación discordante no afecta a, la, a todo el mundo de la misma manera. Y eso depende mucho de,
3: de tu visión. Depende de mí. Forma de, el, el micrófono aquí, ¿o no? la, depende de la forma que como yo lo veo y lo pienso. Uh -huh. yo, he, he recibido bombardeos, he recibido de todo, y, y la gente piensa en que yo estoy loca porque y que me le digo, ¿qué le pasó a ella, ese problema de ella? Porque una cosa importante, si yo veo reflejo de una situación alrededor mío, ese es parte de mi reflejo, y como yo no quiero ver eso, uh -huh. yo paro esa situación y eso no es mi problema. Por eso es que yo no puedo cambiar el mundo. Cada cual vea su manera de ver cómo lo cambia. Es que, claro, uno tiene que trabajar
0: internamente adentro para que esas situaciones se dejen de manifestar. Si se siguen manifestando, es que sigue habiendo la causa. Oh, no. Y es que, es que trabajar trabajar con uno es es, es es especial. Y ya para terminar, porque ya nos pasamos de nuevo, es no dejarse engañar por uno mismo pensando de que, sí. ah, yo estoy bien. Todavía nosotros no estamos en, en, un, en un punto donde nosotros podamos decir, ya estoy bien. No, nosotros estamos bien en el fondo. Entonces, saber eso y no no hacerse como fantasías de que tú sabes, ay, yo estoy casi liberada. No, o sea, empezar a ver las cosas como son. Porque eso, eso es lo más importante: ver las cosas como son. O sea, no, no te disfraces, es difícil. Ese, pero esa es la honestidad, esa es la honestidad del cuarto rayo. Hey, mira la cuestión,
3: porque si no no puedes sanar. Porque, por eso que la señora Estrella te da esa purificación. Sí. He, he trabajado mucho con ella. Ella me ha ayudado a encontrarme conmigo misma y, y cualquier situación se presenta y yo la obvio porque no ve. Comienza mi mente a de mi problema. y Ayúdame hu con la señora Estrella. Sí, tiene que ver que resuelve. No, la señora te resuelve para adentro, sí, resuelve claro, para adentro. Pero la otra persona tiene que ir No digo que eso ah, me bueno, lleve. La otra persona es la otra sí, persona. Sí, no, no digo que eso me lleve. Ok.
4: ¿Hay algo más acá? No, solo pensar con uh -huh. lo que decías. La honestidad, yo creo que también parte de la humildad es
3: verdad. en
4: uno mismo, porque uh -huh. de pronto puede caer el ingrediente de arrogancia, como tú decías, y yo no soy pero sabes que, chuleta, metí la pata, o me está pasando esto, porque y cuando te empiezan a llegar eh, esas núcleos y causas del por qué, wow, amada presencia yo soy, ya veo. Uh -huh. No es de que ahora me voy a dar latigazos y nada, bueno, ya lo vi, entonces con Ajá. toda humildad invocas a quien sea, empezando por la presencia yo soy, en ti, o que tú eres, y eventualmente, y la asistencia de un maestro ascendido ¿sabes qué? no me gusta esto metí la pata por X o Y razón asístanme claro así mismo y perseverancia
0: sí mm. sí nosotros no estamos en una posición de ser arrogante que va no, no, no tenemos ni el mérito para eso bueno, eh, perdonen por haber abusado de su tiempo, vamos a despedirnos de, del Maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos y visualícense frente al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, ante él hacemos en conciencia una reverencia amorosa, gracias amado Maestro por toda esta enseñanza que esa sabiduría se transforme en aplicación en nuestras vidas, en victoria y en ascensión. Nos retiramos ahora del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos con las grandes puertas de Luxor y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, el portal se cierra y nosotros aprovechamos para expandir esa luz de ascensión a todo nuestro alrededor, tomen ahora una inspiración
1: profunda,
0: exhalen y abran sus ojos, Recuerden, Serapis Movie este domingo 3 de diciembre, 1 de la tarde, hora de Panamá. Los esperamos. Gracias por todos sus comentarios y preguntas. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. 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 gracias.